0: Salut, c'est Gianni. On va parler de choses très sérieuses aujourd'hui. Je vais prendre un petit risque et vraiment sortir de ma zone de confort. Ce n'est pas un sujet que j'aborde très souvent. Alors, on va parler de déprime. Comment combattre les grosses déprimes Comment sortir de périodes de grosses déprimes Je vais t'expliquer mes meilleures idées et ce que j'ai utilisé ou ce que j'utilise encore quand ça m'arrive. Parce que voilà, c'est un sujet un peu tabou. On n'en parle pas trop. Mais on expérimente tous à une certaine échelle des périodes de haut et des périodes de bas. Et pour certaines personnes, ces périodes de bas sont encore plus basses que pour d'autres. Euh, je pense que je ne suis pas trop mal placé pour t'en parler. Je vais prendre un peu le temps de t'expliquer tout ça. Euh, aujourd'hui, je m'adresse vraiment à ceux qui vivent un moment un peu plus compliqué que d'habitude. Et euh, peut-être, et c'est important aussi, à ceux qui veulent aider un proche qui vit un moment compliqué actuellement. Et j'aimerais qu'on soit bien clair sur un point. Je vais faire un gros disclaimer. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, j'ai aucune vocation à essayer d'aider des cas graves de dépression d'ailleurs je vais pas du tout parler euh, du terme de dépression, il est beaucoup trop médical euh, ce que je vais faire c'est que je vais me baser sur ma propre expérience déjà comment je vis ces périodes, comment je m'en sors le plus rapidement et je vais me baser sur des tas d'études scientifiques avec des choses que j'ai expérimentées évidemment euh, je vais me baser sur de nombreuses lectures aussi euh, notamment conseillées par euh, Brian Johnson, l'un de mes grands mentors des lectures qui m'ont beaucoup apporté. Je te listerai en, je te listerai, pardon, en description euh, la quinzaine ou vingtaine de bouquins auxquels je fais référence. Et bien sûr, je vais me baser sur du bon sens. L'idée que j'ai avec cet épisode, on va le voir, c'est que, je te l'ai dit, on a tous des périodes de haut et de bas. On va vouloir se sortir de cette sale période le plus vite possible et surtout, on va faire en sorte de ne plus replonger aussi bas euh, qu'on a pu le faire dans le passé. Euh, je tiens à préciser également que cet épisode n'est pas pour euh, les plaignards qui veulent montrer... Euh, leurs moments douloureux aux autres, juste pour se faire remarquer, mais vraiment pour ceux qui recherchent une aide un peu atypique, parce qu'on n'est pas dans un cadre professionnel, euh, mais une aide quand même assez concrète. Voilà, pour le disclaimer, c'est fait. J'espère que j'ai été bien clair. Euh, je te disais que je prenais un petit risque parce que je vais entre guillemets dévoiler euh, une petite partie de moi dans cet épisode, une facette dont j'ai pas souvent l'occasion de discuter. Euh, j'ai mis beaucoup de temps d'aborder ce sujet-là parce que ce n'est pas un sujet évident. Euh, sauf que si je le fais aujourd'hui euh, c'est vraiment dans un objectif très clair essayer d'optimiser et d'enrichir ma vie de progresser, tu le sais c'est ma quête au quotidien et parfois bah, la première étape quand on se lance dans ce beau voyage de l'optimisation c'est tout simplement excuse moi pour les mots mais de se sortir de la merde okay c'est bien d'être plus efficace, en meilleure santé trouver plus de sens euh, d'être plus productif mais parfois pour certaines personnes la première marche c'est juste de sortir la tête de l'eau et je te disais, c'est pas évident, mais j'ai un objectif très clair. Je sens aujourd'hui que je peux apporter quelques idées intéressantes à certaines personnes qui pourraient en avoir besoin. Et la gêne de manquer cette occasion de transmettre ces idées est devenue plus forte que la gêne d'en parler. Euh, donc, on en est là. Comment sortir de périodes de grosses déprimes On est tous plus ou moins euh, stables psychologiquement. J'aime pas du tout ce terme de stabilité. On a juste un, une approche en fait qui est différente pour tout le monde sur certains événements de la vie. Et si j'ai développé aujourd'hui une certaine capacité à transmettre beaucoup d'empathie, je pense que ça part d'une mauvaise expérience que j'ai connue il y a environ 10 ans où je ne vais pas rentrer dans les détails assez profonds mais j'ai eu une période de un an, un an et demi très très compliquée. Quand je dis très compliqué, je ne parle pas juste du fait d'avoir du mal à se lever le matin parce qu'on n'a pas envie d'aller bosser, parce que le boulot ne nous plaît pas. Je parle d'avoir du mal à se lever le matin parce qu'on a envie de rester couché toute la journée parce qu'on ne sait pas ce que le fait de se lever peut apporter de bon dans notre quotidien. Euh, je parle de périodes où en gros on est des vrais zombies, quoi. on végète, on marche pendant 100 mètres et on a l'impression que ça fait deux heures qu'on est en train de marcher. Euh, on a du mal à mettre des mots sur tout ça. Et le pire c'est que souvent on entretient automatiquement ces mauvais sentiments, on s'enferme dans une spirale hyper négative de réelle déprime en fait. Euh, on veut se plaindre, on veut que les gens voient qu'on n'est pas bien, on fait tout à l'envers en fait. Et ce qui est très dur dans ces moments-là, euh, c'est de se rendre compte que bah, effectivement oui on peut aller mieux en fait. On a souvent en général des niveaux d'espoir très faibles. C'est tellement dur au quotidien, pour certaines raisons, hein, chacun les siennes, peu importe, que c'est dur de croire en un avenir meilleur. Euh, je vais être ultra transparent avec toi. Euh, je vais le faire dès maintenant. Tu le sais sans doute, on est lundi. Un lundi sur deux, je sors un nouveau cours en ligne. Et donc Cette semaine, j'ai décidé de sortir un cours euh, très spécifique sur la gestion de la déprime. Sauf que comme c'est un sujet un peu plus euh, délicat, on va dire, forcément, par rapport aux autres, euh, j'ai envie de partager beaucoup d'idées euh, avec toi, Même si tu as envie de t'arrêter au contenu gratuit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner pas mal de pistes. On va avoir 10 idées ensemble dans cet épisode. Euh, Et compte pas sur moi forcément pour te dire euh, écoute, tu te reprends en main, la vie est belle, va voir un lever de soleil, c'est magnifique, réalise que tu as de la chance d'être en vie. On le sait bien, toutes toutes ces choses-là, quand on n'est pas bien, elles ne sont pas assez concrètes. On va parler de choses concrètes. Et bien sûr, si tu voudras aller plus loin avec moi et suivre le cours en entier, euh, et profiter de l'accompagnement qui va avec, tu seras libre de le faire. Tu as un lien en description pour profiter de la période de lancement. Ça démarre aujourd'hui jusqu'à jeudi soir. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, on va voir 10 idées sur lesquelles tu peux travailler dès aujourd'hui, dès la fin de cet épisode en fait. Le but général, c'est simple, on veut déjà remonter petit à petit la pente et ensuite une fois qu'on sera remonté, on voudra faire en sorte bien sûr de ne plus jamais redescendre aussi bas. Donc on y va, idée numéro 1, celle de retrouver de l'espoir, celle d'être convaincu qu'on peut aller mieux. Quand on n'est vraiment pas bien, on a vraiment du mal en général à voir la lumière au bout du tunnel mais le pire que l'on puisse faire, c'est justement de se dire qu'on est comme ça et qu'il n'y a pas vraiment de raison qu'on aille mieux. Si on pense qu'on est capable ou si on pense qu'on ne l'est pas, dans les deux cas, on a raison. Je parle souvent de cette phrase-là. Donc, on veut retrouver confiance dans l'idée que « Ok, je suis peut-être à 1 ou 2 sur 10 aujourd'hui, mais à l'avenir, ce sera possible pour moi de retrouver un bon 7-8 sur 10. » Et pour retrouver cette confiance, premièrement, on veut y aller petit à petit. Ok, je suis à 2 sur 10 aujourd'hui, demain je peux peut-être être être à 2,1, puis après à 2,2, etc. » Et au fond, si je progresse d'un petit pourcent chaque jour, bah, je peux peut-être me rendre compte que ce n'est pas complètement dingue d'imaginer que dans quelques semaines ou dans quelques mois, j'aurais fait une avancée significative. Donc, on veut avoir conscience de ça, on peut aller mieux, on veut aussi avoir un vrai état d'esprit de croissance et pas un état d'esprit fixe, dédicace à Carole Dweck. Euh, On veut se dire qu'avec des petits progrès simples au quotidien, c'est simplement possible d'avancer. Ensuite, deuxième idée, celle d'avoir de l'autocompassion. Si on continue de se juger et de se critiquer, ça va être très euh, facile de rester déprimé. En fait. On veut appliquer à nous-mêmes son, ce qu'on ferait pardon, plus facilement avec les autres. Alors, on a trois points importants de Christine Neff, la spécialiste scientifique on va dire, sur ce domaine de l'autocompassion. Euh, se considérer avec bienveillance, on arrête de se juger et on se réconforte. Reconnaître son humanité, c'est super important. On n'est jamais les seuls dans cette situation. On partage une expérience commune. C'est important de comprendre ça. Ce n'est pas juste à propos de nous. Ça fait partie de la condition humaine d'avoir des hauts et d'avoir des bas. Et euh, troisième point, la pleine conscience. On veut être réaliste et avoir une vision vraiment claire de ce qui se passe aujourd'hui dans notre vie et euh, bah, surtout sur l'idée qu'il y a du boulot. Quoi. Quand on a une jambe cassée, on a de la rééducation à faire. C'est pareil ici, on va avoir du travail pour remonter la pente. On va avoir conscience de tout ça. Troisième idée, arrêter d'être complètement autocentré. centré Souvent, on pense beaucoup trop, beaucoup trop pardon, à nous-mêmes quand on n'est euh, pas bien. On se dit euh, qu'on souffre plus que les autres, on se plaint. C'est une vraie spirale négative et pour s'en sortir, il faut sortir de notre propre personne. On en a parlé récemment, le meilleur moyen de booster notre morale sur le moment, c'est de faire une bonne action, quelque chose de bien, quelque chose de gentil pour quelqu'un d'autre. Que ce soit un proche ou un euh, parfait inconnu quatrième idée, celle de reprendre en main notre alimentation. Notre intestin, c'est littéralement notre deuxième cerveau. Je te mettrai tout un tas de références en description, tu pourras aller voir ça. On produit 95% de notre sérotonine dans notre intestin, c'est notre hormone du bonheur. Si on n'en prend pas soin, on va avoir un effet direct sur notre moral. Et donc, il faut faire attention à, d'une part, tout ce qui cause des dérèglements hormonaux, comme par exemple des excès de sucre qui vont provoquer des résistances à l'insuline, par exemple, mais aussi à tout ce qui va perturber les parois intestinales toutes les grosses protéines qu'on a de plus en plus de mal à digérer comme la caséine ou le gluten très peu sont intolérants au gluten mais beaucoup d'entre nous ils sont de plus en plus sensibles et on n'est pas trop au courant de ça on n'a pas trop envie d'entendre ça mais quoi qu'il arrive si on ne va pas bien aujourd'hui on a des choses à changer et ça commence peut-être par notre assiette notre intestin c'est notre deuxième cerveau 200 millions de neurones on veut faire attention à ce qu'on mange Idée numéro 5, euh, faire de l'exercice, fuir la sédentarité. On a vu ça hier, James Blumenthal de Duke, les recherches sur l'influence du sport et des antidépresseurs. Très souvent, le sport est plus efficace sur le long terme. Pourquoi Un médicament peut avoir son efficacité, mais quand le traitement s'arrête, c'est terminé. Alors que se mettre réellement au sport, ça change ton identité. Tu deviens un sportif et tu continues ensuite ne faire du sport sur la durée. Et l'exercice sportif, c'est un euh, formidable moyen d'équilibrer ses hormones. Euh, Tal Benchar nous dit, on parle beaucoup de lui, hein, « Ne pas faire de sport, c'est comme prendre un dépresseur. Ne pas vouloir être actif aujourd'hui, c'est comme se dire « Ok, j'ai envie d'aller moralement moins bien, donc je ne vais rien faire. » Ça n'a pas de sens, c'est complètement absurde. On veut vraiment se remettre à faire de l'activité physique euh, beaucoup plus intensément, d'autant plus quand on n'est pas bien. Idée numéro 6, reprendre en main notre sommeil, quoi qu'il arrive. Si tu ne vas pas très bien aujourd'hui, je mettrai ma main à et qu'il y a au moins un des trois derniers éléments qu'on vient de voir là, alimentation, activité physique ou sommeil, qui n'est pas à son top. Quand je dis reprendre en main son sommeil, c'est que vraiment on doit faire des efforts pour mieux dormir, parce qu'on a du mal à dormir quand on n'est pas bien. Et très souvent, on retarde par exemple le moment où on va se coucher, c'est naturel, on n'est pas forcément excité par la journée qui va suivre le lendemain. Mais... Par exemple, aujourd'hui, tu ne peux plus me payer pour ne pas avoir mes heures de sommeil. Je sais comment je me sens quand je dors mal ou quand je dors pas assez. Et si ça me demande de couper mon électronique très tôt le soir, eh ben c'est comme ça je le fais. Entre me reposer vraiment, et même si j'ai du mal à m'endormir, de mettre mes, toutes les chances de mon côté pour me reposer vraiment, entre ça et se laisser distraire, on peut choisir. Il faut choisir de se reposer. Idée numéro 7, entraîner son mental et retrouver de l'attention. Sonia a nous dit, on en parlait dans des sujets sur l'addiction digitale, que la chose la plus importante que vont avoir les gens heureux et que les autres n'ont pas, c'est cette faculté à être capable de pouvoir porter son attention sur ce que l'on veut, quand on le veut. C'est vraiment le marqueur numéro un de notre bien-être. Et à l'inverse, si on n'est pas capable de faire pointer le projecteur de notre attention sur ce que l'on souhaite, on va directement tendre vers de la déprime parce que quand on va ressasser ou ruminer des pensées et partir dans une spirale négative de pensées, on ne va pas être capable de s'en sortir facilement. Notre cerveau, il faut bien comprendre ça, c'est du velcro pour le négatif et c'est du Teflon pour le positif. Historiquement, on a évolué comme ça. Ça avait du sens il y a des milliers d'années de, d'être plus focus sur le négatif. Il y avait des dangers un peu partout. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, on retient beaucoup plus le négatif que le positif que si je te fais 100 compliments aujourd'hui. Et un reproche bah, tu risques d'aller te coucher avec euh, le reproche en tête. On veut du coup se réentraîner à garder le positif, à faire l'effort de faire tenir le positif. Par exemple, savoir vraiment pourquoi on est reconnaissant. Et on veut du coup, toutes les pensées négatives qui restent, on veut les challenger. On les écrit par exemple et on voit si vraiment bah, elles sont justifiées. Et si ce n'est pas le cas, on les challenge avec un contraste positif. Idée numéro 8, euh, devenir 100% responsable de nos réactions, de nos réponses. Trop souvent, on réagit à la moindre situation au quart de tour. On a un statut de victime en fait. Quelque chose m'arrive, je réagis automatiquement avec une pulsion. On veut redevenir responsable. C'est-à-dire qu'on veut à nouveau être capable de choisir nos réponses à chaque situation. Responsable, responsibility, responsability, capacité de répondre. On veut réaliser qu'entre un stimulus extérieur, quelque chose m'arrive, et euh, la réponse de ma part, Comment je réagis bah, Il y a un gap, il y a un espace. Et c'est dans cet espace que se trouve notre liberté de choisir notre réponse. C'est la sagesse de Victor Frankl. On peut s'entraîner à prendre conscience de cet espace-là. J'ai telle pensée qui m'arrive à l'esprit ou alors quelqu'un me dit quelque chose de pas très sympa. Ok, je m'épose. Comment je réagis Je choisis, je peux choisir la meilleure réponse. Cette pensée ne m'intéresse pas. Je me calme et je me concentre sur autre chose. Ou cette personne est à côté de la plaque et je ne prête pas attention. Responsabilité à 100%. Idée numéro 9, mieux gérer et mieux anticiper les mauvaises passes. Je te l'ai dit, on a des hauts et des bas, c'est pareil pour tout le monde, c'est la condition humaine, personne n'est jamais à 10 sur 10 sur son échelle du bonheur, il faut vraiment se sortir ce mythe de la tête. Cependant, certains ont des bas euh, moins bas que d'autres. Et on veut s'entraîner à mieux gérer les moments de descente. Si on peut tomber de 8 sur 10 à 2 sur 10 en quelques jours, c'est qu'on est moins bon que les autres dans ce domaine-là. Et donc, on peut s'entraîner à mieux gérer les descentes. Moi-même, aujourd'hui, je l'ai connu pendant plus d'un an, ce 1 sur 10 mais jamais, et je peux te le garantir, jamais je redescendrai en dessous de 5-6 sur 10. C'est impossible. J'en suis convaincu à 150%. C'est impossible. J'ai trop appris à limiter la casse. J'ai trop appris à me ressaisir rapidement dès que je sentais que je glissais un peu. Par exemple, je connais ma kryptonite. Je sais quelles sont les choses qui me mettent en danger. C'est bien de le savoir, ça. Quelles sont les tiennes euh, Et surtout, j'ai développé ce qu'on peut appeler une vraie endurance émotionnelle. C'est cette capacité à se remettre le plus vite possible sur le chemin dès qu'on sent qu'on est en train de glisser c'est cette capacité à respecter encore plus notre protocole et de faire encore plus attention à bien faire ce qui fonctionne dans notre quotidien quand euh, on sent qu'on est dans des phases un peu descendantes et comme notre niveau n'est jamais constant on est soit en montante soit en descendante ça arrive tout le temps donc on veut développer une vraie régularité dans cette endurance émotionnelle savoir ce qui fonctionne et le faire encore plus quand on sent qu'on ne va pas très bien moi par exemple, c'est clair et net, c'est les fondamentaux, bien manger, bien bouger, bien dormir. Dès que je sens que je vais un peu moins bien, je me recentre à fond sur ces trois-là. Et enfin, idée numéro 10, elle est vraiment fondamentale, se respecter à nouveau. Ne plus se prendre pour une poubelle. Et là, je suis désolé, ça va certainement être la moins confortable de toutes, mais il faut vraiment que je t'en parle. Quand on n'est pas bien, on fait tout à l'envers, mais le pire en fait, c'est qu'on ne se respecte même plus. On prend plus soin de nous et je ne parle pas forcément dans le sens où on reste en pyjama toute la journée, je parle dans le sens réel euh, on prend notre corps et notre esprit pour une poubelle vraiment, on se nourrit très mal d'un point de vue du corps, on est beaucoup plus tenté par le sucre euh, c'est pas bon ça, par le fast food, c'est pas bon non plus et disons concrètement, euh, sans mâcher nos mots on bouffe encore plus de la merde et je ne vais pas te faire un dessin, mais quand on bouffe de la merde c'est qu'on met de la merde dans notre corps c'est qu'on se prend pour une poubelle il y a que dans une poubelle qu'on met de la merde. Et c'est pareil pour notre esprit. On va se gaver de contenu absolument bidon, de télé-réalité ou de Cyril Hanouna tard le soir. On consulte rien qui nous enrichisse. Et donc là, c'est pareil. On prend notre cerveau pour une poubelle. Et ça, c'est pas terrible parce que on en a euh, peut-être pas pleinement conscience à chaque fois, mais on peut pas avoir vraiment confiance en nous et surtout en notre avenir, en le fait d'aller mieux, quand on a arrêté de se respecter. Et donc, c'est particulièrement dans ces moments-là où il faut... Encore plus se respecter, s'enrichir intellectuellement pour progresser et prendre soin de son corps pour se sentir mieux. Euh, c'est cliché, mais je ne sais pas, la glace sur le canapé euh, tard le soir devant la télé, on pense que ça nous réconforte, mais ça fait l'effet inverse. On creuse encore plus notre trou, en fait. On veut réapprendre à se respecter, euh, d'autant plus dans ces moments-là un peu difficiles. Voilà, je te fais un petit rappel de ces 10 idées, être de nouveau convaincu qu'on peut aller mieux, on adopte un état d'esprit de croissance... On est convaincu qu'on peut progresser sur la durée en avançant petit à petit. On a de la compassion envers soi-même, on est à la fois bienveillant, on se parle correctement, on ne se critique pas, mais en même temps pleinement conscient de notre situation actuelle. Euh, on sort un peu de notre propre personne en se reconcentrant sur, euh, un peu plus sur le bonheur des autres. On reprend en main notre alimentation, on fait plus de sport au quotidien et on se concentre sur ce qui pourrait faire qu'on va s'offrir des belles nuits de sommeil. On entraîne son mental à sauvegarder le positif et on challenge nos pensées négatives. On prend l'entière responsabilité de notre comportement vis-à-vis de chaque situation. On apprend à anticiper les moments de faiblesse où euh, potentiellement on sent qu'on rechute et enfin on se respecte euh, d'une part par ce que l'on mange et d'autre part par ce que l'on consulte, comme médias ou contenu, que ce soit en ligne, en papier ou à la télé. Voilà, si tu veux aller bien plus loin, euh, dans le cours que j'ai créé, on va dans le Vrai détail de chacun de ces 10 points. On passe plus d'une heure et demie dessus et pas juste 10 minutes. Et surtout, on aborde 5 nouvelles idées supplémentaires que je n'ai pas abordées aujourd'hui. Je te rappelle juste que le tarif de lancement est disponible que jusqu'à jeudi soir et ensuite il augmentera. Imagine un peu, si jamais dans une période compliquée aujourd'hui, ce que ça peut t'apporter d'avoir le soutien de quelqu'un qui est passé par là, qui a rebondi bien sûr et qui en a fait de son métier d'étudier tous les jours la sagesse des personnes les plus inspirantes de notre monde pour aider un maximum de gens, motivés bien sûr, à optimiser leur vie au quotidien et à atteindre leur plein potentiel. Je te l'ai dit, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, j'ai aucune vocation à prétendre être l'un ou l'autre. Je suis juste un ami aujourd'hui qui va tout faire pour déclencher le petit déclic à l'intérieur de toi, qui va faire que, ok, c'est bon, à partir d'aujourd'hui, très bientôt, toute cette phase-là, elle sera derrière toi, ok et bah, tu pourras à ton tour aider les proches autour de toi qui connaîtront ce type de douleur. J'ai l'impression, en fait, c'est marrant que j'ai une petite mission depuis ces dix dernières années où, euh, bah, que ce soit pendant mes études ou même après, pendant mes périodes de boulot, euh, dès que quelqu'un connaissait euh, ce type de période dans mon entourage, automatiquement les gens les redirigeaient vers moi parce qu'ils savaient que j'allais être le mieux placé de tout notre entourage euh, pour l'aider. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec toi si jamais tu te sens concerné. Donc, si ça te dit, tu un lien en description. Tu arriveras sur une page où tu auras tous les détails. Tout le cours sera en ligne qu'à partir de jeudi. Donc d'ailleurs, il y a un tarif encore plus spécial que d'habitude pour la période de lancement. Et euh, ben voilà, c'est donc réservé à ceux qui vont réserver leur place avant jeudi. Si jamais tu t'arrêtes à ce contenu aujourd'hui, j'espère que ces 10 idées t'auront aidé et déclenché un petit quelque chose et que tu vas travailler là-dessus. Et je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Et si jamais tu vas aller un peu plus loin, on se retrouve de l'autre côté. Salut